0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Siamo in onda con il Talk del venerdì Stai Karma, vi do il benvenuto e inizio la puntata di oggi con due doverose rettifiche riguardo ad alcune informazioni che erano state date durante la scorsa puntata di Stai Karma dedicata al momento storico che stiamo vivendo. Prima di tutto era stato detto che il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA aveva accolto la eh, denuncia che eh, era stata fatta al governo israeliano per violazione del codice di Norimberga, quindi per eh, crimini contro l'umanità. Non è così, non è stata accolta la denuncia. Eh, Circa otto mesi fa l'organizzazione People of Truth aveva appunto... Eh, presentato denuncia contro il governo israeliano per esperimenti illegali su cittadini israeliani attraverso la Pfizer, ma eh, la denuncia in questione non è stata accolta. Eh, La seconda rettifica riguarda invece la presunta presenza di eh, eh, cellule fetali umane all'interno dei vaccini Covid eh, Era stato detto appunto nella scorsa puntata che i vaccini Covid contengono cellule fetali eh, di feti provenienti da aborti provocati. Ecco, eh, va detto che eh, solo una minoranza di ricercatori, tra cui Stefano Montanari e eh, la moglie Antonietta Gatti, sostengono proprio la teoria dell'esistenza di un business di eh, aborti provocati allo scopo di eh, produrre vaccini. Mentre invece una eh, maggioranza, la maggioranza degli studi, sostiene il contrario. Si legge nel bugiardino di AstraZeneca che una dose contiene adenovirus di scimpanzé prodotto in cellule renali e embrionali umane geneticamente modificate. Eh, pare che, almeno secondo la narrazione ufficiale e secondo la eh, maggioranza degli studi come dicevo, si tratti di linee eh, cellulari geneticamente modificate provenienti proprio da aborti eh, da feti abortiti che eh, negli anni 60 circa sono stati donati alla scienza e che poi vengono riprodotti in laboratorio. Ecco, quindi eh, chiusa parentesi rispetto alla scorsa puntata, eh, ci introduciamo invece nella, nella puntata di oggi in cui Parleremo di un argomento totalmente diverso, che spero possa essere interessante per tutti voi ascoltatori. Parleremo di eh, come attrarre abbondanza e denaro nella nostra vita e lo faremo cercando di non scadere in teoria New Age, infatti diciamo che non basta soltanto il pensiero positivo per attrarre abbondanza nella nostra vita, attrarre denaro nella nostra vita, non basta convincerci a livello della mente conscia che possiamo eh, vivere nell'abbondanza, ma eh, ci sono una serie di fattori che incidono, tra cui appunto eh, schemi mentali, piuttosto che convinzioni limitanti che eh, dimorano nel nostro inconscio e poi ovviamente il karma individuale. Ecco, quindi possiamo dire che siamo certamente esseri divini, creatori della nostra realtà, ma eh, che prima di riuscire ad attrarre tutto ciò che vogliamo nella nostra vita, dobbiamo ovviamente lavorare sul nostro inconscio, come dicevo, e sui nostri blocchi karmici. Parleremo di questo con un esperto in materia oggi, che vedo già collegato via Skype eh, con noi, lui è l'ingegner Giovanni Maria Vota. Imprenditore, spiritual quantum coach ed ipnotista spirituale Giovanni, ciao e benvenuto
2: Namaste, grazie per avermi invitato
1: Namaste, grazie mille a te sono sempre felicissima di averti perché le puntate con te sono sempre interessantissime poi siamo un po' sulla stessa linea di pensiero e quindi per me è sempre un grande piacere averti Giovanni, allora io vorrei iniziare proprio da te cioè dalla tua storia perché tu eh, oggi insegni agli altri come attrarre abbondanza nella propria vita e però diciamo che eh, come prima cosa hai sperimentato su te stesso questa cosa, no? Perché eh, tu hai, hai avuto un iniziale approccio alla spiritualità proprio per motivi di business. Erano gli anni 90, l'inizio degli anni 90 tu eri direttore di un'azienda americana la Sun Microsystems e eh, hai creato proprio, hai, allora avevi creato questo modello aziendale nuovo che ebbe un grandissimo successo, addirittura l'azienda arriva a portare utili fino al 20% in più rispetto ad altri paesi. Ci racconti un po' come hai fatto ad ottenere questi risultati?
2: Sì, diciamo che era stato il mio capo amministratore delegato Mauro Banchero che mi aveva dato nel 98 un obiettivo, portare la Sun Microsystems Italia, assieme ovviamente all'azienda e a lui, a diventare il fornitore numero uno delle tecnologie nel loro nascente mercato internet e cellulari. Premesso la Sun Microsystems eh, faceva computer basati su Unix, processore proprio, diciamo specializzati, molto ben formati per il mercato telco e diciamo valevano milioni di euro, quindi non era proprio per il mercato consumer. Mi disse, devi diventare tu il fornitore numero uno, ma rispetto a tutti gli altre aziende hai da un decimo a un centesimo dei soldi e delle persone. Buon lavoro. <ride> e Ok, raccorsi la sfida, nel senso che poi quando capo comanda si obbedisce <ride> sì. e a lungo si dice analizzai così. il problema. <ride> si dice così. Allora... Eh, io la mia, una delle mie fortune fu che essendo la Sun, diciamo i fondatori derivavano dall'università di Stanford quando andavo in quarter, andavo anche a studiare a Stanford e lì cominciai a studiare Jung sia nella parte esoterica che psicoanalitica e poi allora scopersi anche l'intelligenza emozionale di Goleman, per farla breve… Diciamo che mettendo assieme questi elementi ho creato un modello aziendale che si basava su un'idea di fondo. Ok, io ho un centesimo delle risorse degli altri, ma ogni persona che lavora con me vale infinito. Vale, eh, non lavora infinito, è molto diverso. Poi la domanda successiva è come fai a far sì che una persona valga infinito? Beh, in ingegneria la cosa è semplice, tu sai che un sistema va a infinito quando va sulla sua frequenza di risonanza. Eh, tutta l'elettronica si basa su questo. E ok, allora bisognava far sì che le persone vivessero, lavorassero sulla loro frequenza di risonanza. Ognuno di noi ha la sua. E qual è la frequenza di risonanza di ognuno di noi? È là dove noi abbiamo i nostri talenti, le nostre capacità innate. Allora il problema è far sì che le persone vivano, lavorino su quello per cui sono nati. Tant'è che a un certo punto io non prendevo le persone per un lavoro, ma in base alla persona creavo il lavoro, Mm. perché questo mi permetteva di massimizzare i risultati. Venne un modello formale chiamato Precisis, che è un modello assolutamente non gerarchico. I modelli gerarchici sono devastanti, i modelli gerarchici sono nati in ambito militare e si basano su un principio eh, che il forte domina il debole e chi è sopra di te domina te e tu domini gli altri, quindi non potrà mai funzionare neanche nel business se tu hai bisogno invece di sinergie. Quindi cancellato completamente un sistema gerarchico, creato un sistema rete particolare e diciamo che i risultati ci furono, infatti dopo sette anni decisero di adottarlo in 40 paesi, perché funzionava? Per gli americani il concetto che funziona è uno solo, come hai detto portavamo gli utili, 20% di punti percentuali di utile più di qualunque altro paese, ma il concetto era lavorare sulla persona e sulle persone e sul fatto che ogni persona, ognuno di noi ha una sua frequenza di risonanza. Questo allora lo espressi in termini ingegneristici, successivamente parlando in ambito spirituale, scopersi che c'è una legge ben precisa che si chiama la legge del Dharma, mm. che assieme alla legge del karma, sono le due grandi leggi spirituali. La legge del Dharma dice che, guarda caso, mm. ognuno di noi ha dei talenti unici e speciali, che ha solo lui, quindi ognuno di noi ha dei talenti che ho solo io, e non ha nessun altro e sembra mai nessuno l'ha avuto prima e l'avrà dopo nel momento che io trovo i miei talenti unici e speciali e mi chiedo non quanto ci guadagno ma come posso essere utile a me stesso prima di tutto e agli altri entro nel flusso della mia vita e come effetto anche collaterale entro anche nell'abbondanza economica illimitata perché perché io quel lavoro lo faccio godendo, è per me facile, mi diverto farlo, gli altri mi riconoscono questa capacità e mi pagano per questo. Quindi la caccia, possiamo dire, per ognuno di noi è trovare questi nostri talenti. E poi su quello impostare la nostra vita.
1: Ecco, è un concetto eh, forse un po' difficile da comprendere in una società come la nostra, dove abbiamo un'idea di lavoro eh, che uh, lavoro uguale fatica, no? Eh, lavoro uguale sacrificio. Spesso c'è questa associazione mentale. In realtà, come dici tu, tutti noi siamo unici e speciali, abbiamo dei talenti che vanno semplicemente scoperti. Io, ad esempio, facendo proprio un lavoro su me stessa attraverso lo sciamanesimo, la psicoterapia, ho scoperto quali erano i miei talenti perché io stessa non ne ero a conoscenza ed è importantissimo perché cambia completamente la vita. Allora, come facciamo a scoprire i nostri talenti? Io in questo modo l'ho fatto, ci saranno tanti altri modi,
0: no?
2: Allora, una premessa, giustamente, eh, da un punto di vista anche linguistico e etimologico, c'è cioè cosa che tu hai detto che è importante. La parola lavoro, mh, la sua etimologia è da labor, inteso che poi travaglio, travaglium, mh. Eh, il travaglio, il trabajo, eh, travaglie sì. in piemontese, eh, che è il travaglio e ha come origine dal tripaglium, il tripalium che cos'è? Il <ride> Tripalium è uno str- lo strumento, la ruota a tre pali di tortura dove venivano torturate eh, le persone.
1: Ecco, infatti, quella <ride>
2: l'origine della parola lavoro mm. e qui c'è tutta una letteratura anche antica eh, che ne parla in abbondanza. Che è diverso, per esempio, in italiano non c'è un termine, in inglese c'è. Questo è il job inglese, il work. e invece indica proprio quelle attività che sono consone alla tua natura che non diventa più un lavoro ma diventa un piacere della vita Mm. e questo è radicalmente diverso come trovare questi talenti? ma il lavoro principale è a togliere a togliere che cosa? togliere le nostre paure, i nostri sensi di colpa, le nostre... Debolezze, man mano che noi ci puliamo da quello, i nostri talenti vengono quasi fuori in automatico.
1: Ecco, è vero. Poi
2: alcuni. Eh, quelle cose che a noi vengono facilissime da fare, talmente facili che non le consideriamo. Per esempio, c'è per qualcuno che disegnare mm. bene è proprio un talento, che ce l'ha suo. Per eh, cui, sì. boh, Ma per fin lui da non bambini lo di
1: solito anche.
2: Eh, sì, eh. quindi è proprio quello che, eh, è, è che ognuno di noi ha, ognuno di noi ha degli ambiti dove veramente gli viene facile fare, dove ha proprio dice, il talento.
1: Eh.
2: In più abbiamo un sistema educativo che è devastante, perché se per esempio io sono bravo a disegnare pessimo in matematica, cos'è che mi fanno studiare? La matematica. Eh, di solito sì, ma...
1: perché devi imparare eh. la matematica. Mm.
2: Non per la matematica, ma devi focalizzarti su ciò che non se, sei capace di ecco, fare. Sì, 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 intendevo,
1: intendevo questo, infatti, è così.
2: È eh, invece, no, se io sono bravo a disegnare, sarebbe meglio che mi focalizzassi sul disegno mm. e non su quello che non fa parte dei miei talenti. Mm. Quindi, quello che mi piace fare, e che non solo, quando lo faccio, proprio mi diverto.
1: Eh bellissimo eh, sei d'accordo Giov- Giovanni poi prendiamo una telefonata che è in attesa per noi eh, volevo solo chiederti questo sei d'accordo sul fatto che quando siamo bambini spesso facciamo già quelle cose per cui siamo portati io se ci penso quando ero bambina disegnavo tantissimo e poi ho fatto liceo artistico infatti sono sempre stata abbastanza connessa con la mia interiorità quindi ho sempre fatto quello che mi piaceva fare e poi guarda un po' fa ridere giocavo con mia cugina a fare la presentatrice cioè, capito? E quindi io se penso a quello che facevo da bambina io già facevo cose che in qualche modo erano in linea con la mia essenza perché quando siamo bambini non abbiamo tutti quegli schemi mentali
2: eh, infatti il gioco inteso è proprio questo il bambino che gioca gioca quello che gli piace fare
1: eh.
2: e, e non invece obbligarlo a fare ciò che mh, si vuole fargli fare ma che non riguarda lui E quindi tutto il sistema poi scolastico ti impone non quello che ti piace fare e dove hai i tuoi talenti, come per esempio le scuole steineriane, queste scuole che sono nate per sviluppare i talenti delle persone, ma quelle scuole classiche dove sei inquadrato in uno schema ma perché è stato pensato per creare schiavi.
1: Già, le scuole steineriane che sono sempre più diffuse e questo è veramente molto piacevole da pensare. Allora abbiamo la telefonata eh, e... e la prendiamo. Pronto? Pronto,
0: buongiorno. buongiorno. Eh, sono, sono Marino. Ciao
1: buongiorno. Marino, benvenuto. Ciao. benvenuto.
0: Grazie. Eh, io trovo molto interessante quello che mh, state dicendo, l'argomento della giornata, prov- e, ho not- e ho constatato sulla mia pelle che effettivamente fare le cose per cui si è portati eh, rende molto di più, quindi sono, sono affascinato da questo discorso e mi piace sentire appunto quanto dice il nostro ospite. Volevo chiedere a questo proposito, se, mh, siccome mi pare di aver notato dei parallelismi in un certo senso, forse sbaglio volevo una conferma, con la, la legge dell'attrazione sì. e le tecniche di transurfing che io pratico con successo, volevo sapere se... Ci sono delle, dei parallelismi col discorso che sta facendo il nostro, il nostro ospite o no? Grazie e buona giornata.
1: Grazie Marino, di certo sì Giovanni, vero?
2: Assolutamente sì. Eh, la legge di attrazione è la legge di risonanza, eh, ovvero è la, una, è la seconda grande legge dell'universo, sia fisica che spirituale. Eh, noi attiriamo nella nostra vita le frequenze che mandiamo fuori. Eh, tra l'altro questo è importante da capire noi attiriamo la frequenza che mandiamo fuori cosa vuol dire? se io mando fuori rabbia mi attirerò nella mia vita rabbia in base a che cosa? alla fre- legge di risonanza legge del karma legge di azione e reazione chiamiamola come vogliamo se io mando fuori gioia attiro gioia se io mando fuori ricchezza energia di ricchezza e abbondanza attirerò me ricchezza e abbondanza Se mando fuori energia di scarsità e povertà, attirerò a me scarsità e povertà. E qui è veramente una delle chiavi e giustamente l'ascoltatore ha centrato un punto chiave di tutto il discorso. La domanda è che energie io mando fuori tutto il giorno? Perché sono quelle che poi mi creano la realtà. Visto dall'altra parte, se io guardo cosa vivo, queste mi stanno dicendo... Quali energie io sto mandando fuori? In genere a livello totalmente inconsapevole, a livello subconscio. Se quello che vivo non mi piace, allora devo andare a cambiare dentro di me le frequenze che io mando fuori. Dentro di me dove? Nel mio subconscio. Perché nel mio subconscio? perché il mio subconscio è 500.000 volte più potente della mia mente conscia.
1: E non è poco. Che cosa 500.000 pro-
2: volte. Sì, questo fa parte di tanti studi eh, fatti eh, in materia, ma lo vediamo anche praticamente. Per esempio, quando io ho guida- imparato a guidare la macchina, Era difficile, è il freno, è la frizione, non tirare sotto i pedoni perché non va bene, (ride) eccetera. Adesso uno guida, mentre guida, telefona, si trucca, fa di tutto e di più e neanche si va a ammazzare. Com'è possibile questo? È possibile perché diciamo che abbiamo messo un automatismo abbiamo imparato a guidare in modo automatico però, ma però chi pericoloso è pericoloso quello
1: è la volta che fai l'incidente quello <ride> <ride> è sì. vero quando ti rilassi boh, <ride> di solito almeno adesso non volevo essere catastrofista ma a volte capita no?
2: però guidiamo in modo automatico no? veramente non è che stiamo più lì a pensare sì, è vero. consciamente perché quell'abilità è passata al nostro subconscio Quando noi facciamo qualcosa in automatico, chi è il nostro automatico? È il nostro subconscio. Perché quando io imparo a suonare, eh, all'inizio è difficile, devo essere concentrato, ripeto, 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 fino a che in automatico suono. Quell'automatico chi è? È il subconscio, che ha imparato come si fa ed essendo così potente è in grado di eh, permettermi di suonare mentre senza pensarci consciamente. Mm? E il nostro subconscio è quello che gestisce tutto il nostro corpo, il sistema nervoso autonomo, ed è eh, il serbatoio delle nostre grandi risorse. Cosa c'è lì dentro? Beh, Lì dentro c'è tutto quello che ho vissuto dal concepimento <coughs> a oggi. Il nostro cervello non dimentica nulla, Uno dice, ma io non me lo ricordo, non te lo ricordi consciamente, ma per esempio, se io ti porto come faccio in ipnosi spirituale, tu ti ricordi benissimo tutto, ti ricordi come stavi nell'utero di tua mamma, ti ricordi come eh, stavi da bambino. E se per esempio io ho nel subconscio registrato che mio padre mi dice che sono un fallito, quando io decido, dico io voglio avere successo, Ma questo voglio avere successo lo sto dicendo con la mia mente conscia. Nello stesso tempo per 500.000 volte il mio subconscio mi ricorda con la voce di mio padre che sono un fallito. Allora a quel punto prima o poi fallisco.
1: Eh,
2: Allora il lavoro quale sarà? Il lavoro sarà andare a trovare questa memoria che poi è una percezione, non è una memoria, anche qui. Perché la fisica ci ha dimostrato che la realtà non è conoscibile. Quello che noi abbiamo della realtà è una nostra percezione e quindi noi viviamo per percezioni. Io la dimostrazione ce l'ho. Quando per esempio mi succede di fare coaching a un'intera famiglia, padre, madre, tre figli, tre figli, sei genitori completamente diversi perché ognuno di loro ha una percezione diversa eh, infatti, del padre della Infatti questo è madre.
1: interessante, vero? Perché si dice eh, questo è, non so, narcisista perché aveva il padre anaffettivo, però poi magari il fratello invece è un dipendente, ha una dipendenza, allora dici com'è, perché eh, è interessante questo,
2: molto. Sì, è, diciamo, nella fisica il modello di Copenaghen l'ha detto, la, veri- la, la realtà non è conoscibile. Noi abbiamo un'interpretazione della realtà. In ambito diciamo, analitico si dice che è una percezione. Quindi io ho una percezione di mio padre. Come sia mio padre non lo conoscerò mai. Allora, essendo una percezione, si può andare a trasformare. E si va a trasformare, per esempio, con mio padre che mi dice io ti amo e sei di successo. Per cui quando dico o decido voglio avere successo, Il mio subconscio, con la voce di mio padre, mi mi dice: Esatto, e io metto il turbo. Eh. Poi c'è tutto quello che abbiamo per via genetica, con l'epigenetica, quello che hanno vissuto i nostri genitori, nonni, antenati. Nelle tradizioni spirituali si dice: Sette generazioni. Nella mia esperienza. Come ipnotista spirituale regressivo praticamente diciamo da Adamo e Eva in poi. Ah,
1: vabbè, dai niente di che,
2: <ride> poca no, roba insomma,
1: il peccato originale esempio... che grava sulle nostre spalle insomma. <ride>
2: assolutamente e quella roba lì
1: del peccato in realtà è una cosa devastante se ci pensiamo perché noi nasciamo già peccatori e invece Kriananda che fu discepolo diretto di Yogananda io spesso cito Yogananda perché lo considero la mia guida spirituale disse peccato è chiamarsi peccatori e su questo scusami Giuseppe se ti interrompo ma dobbiamo andare in pubblicità un'ascoltatrice ci scrive il denaro non fa la felicità figuriamoci la miseria ritorniamo tra poco Thank
2: you
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio rpl la tua radio le 12.31 minuti siamo ancora qui con giovanni maria vota per parlare di ricchezza e di abbondanza ecco diciamo così legge di attrazione, legge di risonanza e tante belle belle cose allora un'ascoltatrice intanto ci scrive se possiamo specificare il significato di ricchezza e proprio sulla base di questo eh, vorrei citare Robert eh, Kiyosaki di cui mi hai parlato tu Giovanni che fu appunto un imprenditore americano speaker motivazionale che fece proprio una distinzione tra vivere in ricchezza e vivere in povertà cosa significa vivere in ricchezza?
2: La ricchezza, allora, intanto ognuno di noi, eh, la ricchezza può essere in vari ambiti, ricchezza di amicizie, ricchezza di amore, ricchezza di felicità, ricchezza di salute. Quando si parla a livello, diciamo, economico, si intende ricchezza di soldi o di benessere economico. Come hai citato tu, una delle scuole moderne, attuali, è quella di Robert Kiyosaki, che è un miliardario americano che ha scritto due libri, cioè tanti libri, uno è un classico, Padre ricco, padre povero, sì. che è stato un best seller. E io consiglio anche l'ultimo suo libro, che è Perché i ricchi sono sempre più ricchi. Ah. È uscito da poco ehm, ed è un ottimo, un ottimo compendio di studio di finanza. Hm? Tra l'altro è interessante notare, come dice anche lui, non è quella che insegnano neanche alla Bocconi, quindi non è quella che insegnano nelle scuole. Come dice Kiyosaki, è stato un mio coach, eh, entrepreneur coach, quindi ho lavorato con lui molti, molti anni fa, mi ha imparato tantissimo. La prima cosa che mi aveva detto è ricordati che i soldi sono solo una idea, quindi cambia le tue idee, cambierai quelli che sono i soldi nella tua vita, che è assolutamente in linea con quello che abbiamo detto prima. Eh, uno dei cl- primi classici è stato Napoleon Hill's, eh, Pensa e arricchisciti, che è un classico proprio nel settore, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre idee, le nostre credenze, sono quelle che determinano, l- come tutto il resto, la presenza di abbondanza o meno nella nostra vita. Tutto dipende dalle nostre credenze subconsci. Quelle che noi abbiamo. Se, per esempio, io a livello subconscio ho che il denaro è sporco, eh, i poveri vanno in paradiso, i ricchi all'inferno, eh, beati i poveri. Eh, tutte queste cose qua, ok, per legge di risonanza, mi attirano povertà. Eh, perché l'universo non giudica giusto o sbagliato, bene o male, l'universo va per risonanza e per sincronicità. Quindi l'universo ci dà quello che noi chiediamo con le nostre energie tu mandi fuori povertà ti attira povertà mandi fuori ricchezza ti attira ricchezza e questo è, anche import- è fondamentale da capire e praticare per esempio io quando si dice c'è cioè quella si dice chi ha avrà non ha gli verrà tolto anche quello che ha. Non è che lo dico io, è Matteo 13, mi sembra. Mm. Ed è una di quelle frasi che a volte hanno delle interpretazioni mm. quantomeno così. In realtà eh, descrive semplicemente la legge di risonanza o di attrazione. Cosa vuol dire che chi ha avrà e chi non ha gli verrà tolto anche quello che ha? Vuol dire che piove sempre sul bagnato, perché può solo piovere sul bagnato in quanto il bagnato manda fuori la frequenza del bagnato e attira altro bagnato, uguale per la ricchezza. Se io mando fuori energia di ricchezza e abbondanza, l'universo mi manda altra ricchezza e abbondanza. In questo è molto interessante la la, la fiaba di Aladino, la quale tradotta poi in, in occidente è stata un po' tarpata, ma la quale dice chiaramente dov'è che si trova la lampada di Aladino, dove ci sono già grandissime ricchezze, che di nuovo la stessa legge, se tu sei ricco attirerai ancora più ricchezza, se sei povero attirerai sempre più povertà. Allora dice, ma allora come faccio? La ricchezza, come dice Kiyosaki, è un'idea, è la chiave, anche per la ricchezza economica, è sempre solo la gratitudine. Perché? Io questo l'ho imparato grazie a mio nonno. I miei nonni erano tutti dell'Ottocento, mio nonno materno era dalla Val di Susa, una valle qua in montagna, un paesino piccolissimo, e lui ha passato due alluvioni e due guerre mondiali, in cui ha perso tutto, ma proprio tutto. Cosa faceva mio nonno quando aveva perso tutto? Prendeva la moglie e quattro figli, tre figli e un figlio, e f- due spiccioli rimasti andava al ristorante a festeggiare. Che cos'è che festeggiava? Che erano vivi. Uh-huh. E lui ha sempre ricominciato da capo. E-, e ha sempre realizzato. Inconsciamente ha realizzato la grande legge della risonanza o di attrazione dell'universo. Se io anche solo una mela e ringrazio per quella mela e sono intimamente felice di quella mela, l'universo dice, ah, lui vuole altra abbondanza e io gliela do. Se io invece mi lamento, piango miseria, do energie alla lamentela e alla scarsità e alla povertà, semplicemente mi aumenterà la povertà e la scarsità. Come vedete ha niente niente a che vedere con i soldi che io ho sul conto corrente, c'entra nulla, è una questione energetica e la gratitudine è la chiave di cambiamento profondo nella nostra vita e anche nell'abbondanza economica. Devo
1: dire che anche mio nonno mi ha insegnato in qualche modo questa, questa legge dell'attrazione anche, possiamo dire, più che altro dal punto di vista proprio della salute fisica. Lui sta sempre bene a 94 anni e perché ha proprio questa, questa modalità di dire che lui sta sempre bene. anche se ha un raffreddore è come se non ce l'avesse no 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 sto bene mi è passato in realtà magari ha anche qualcosina però lui non lo ammette mai e quindi butta fuori questa energia di salute di di abbondanza in qualche modo per cui lui effettivamente sta sempre meglio di me e quindi insomma anche mio nonno devo dire che mi ha insegnato molto in questo senso allora Kiyosaki diceva anche che eh, vivere in povertà significa essere eh, schiavi dei soldi cioè lavorare per i soldi mentre Vivere in ricchezza significa eh, far sì che i soldi lavorino per noi, quindi parlava tanto anche degli degli investimenti, cioè lui eh, ha ribaltato un po' quell'idea delle vecchie generazioni secondo cui bisogna lavorare sodo e risparmiare, Eh, eh, giusto Giuseppe, cioè lui, ehm, Giovanni scusami, lui diceva dobbiamo eh, far fruttare i soldi che abbiamo, non tenerli fermi, non sperperando ma investendo in modo tale che loro lavorino per noi. E anche questo è un concetto interessante.
2: Sì, è uno dei concetti chiave di Kiyosaki, cioè chi è che il, i poveri per lui sono gli schiavi, ovvero quelli che lavorano per i soldi. Cosa succede? Che è il modello che ci hanno grandemente insegnato, tu devi studiare per avere un lavoro con cui prendi uno stipendio per poter avere i soldi per pagare le bollette, quindi noi lavoriamo per i soldi, se tu non lavori non hai i soldi e quindi non te la cavi. Kiyosaki invece già a nove anni di età, lo dice nel suo libro, aveva capito che è diverso, io devo avere i soldi che lavorano per me. E quindi io a quel punto che come fanno tutti i ricchi? Come fai a guadagnare un milione di euro al giorno? Sicuramente non puoi tu lavorare per un milione, ma sono i soldi che generano altri soldi. Questa è la cultura finanziaria che Kiyosaki insiste che bisogna avere, se no sei sempre schiavo. Nel senso che basta che qualcuno decida che tu non puoi più lavorare, tu non hai più i soldi e sei schiavo. Se invece hai, come dice Kiyosaki, tante fonti di reddito che automaticamente ogni mese ti generano migliaia di euro, ok, tu sei libero. Libero in che cosa? Hai il tuo tempo. Eh, nel senso che il tempo è la ricchezza più grossa della nostra vita, ma se noi la dobbiamo passare, come si dice in America, 9-17, lunedì, venerdì, a fare... Un lavoro per avere i soldi eh, la nostra vita ce la bruciamo in quel modo. Se io invece ho soldi in modo illimitato sono libero e nessuno più mi può ricattare. Il terzo passo è quello che accennavo prima che è un passo quando si arriva nell'abbondanza illimitata che a quel punto mi fluisce senza che io non debba mai preoccuparmi dei soldi. Quello è un livello spirituale Quando l'universo, quando io sono al servizio dell'universo, ma al servizio, come ho detto prima, con i miei talenti, dove mi chiedo come posso aiutare me stesso e gli altri, grazie ai miei talenti, e non metto mai i soldi, i soldi non sono mai un obiettivo, i soldi sono naturale conseguenza delle mie azioni o dei miei pensieri. Anche in azienda mi davano gli obiettivi, è un commerciale, io li moltiplicavo per due e poi lo dimenticavo, non mi sono mai preoccupato a che punto fossi del mio budget, perché il mio problema era fare bene, poi se fai bene eh, i soldi arrivavano sempre, infatti sono sempre arrivati. Quindi i soldi anche a livello business non possono essere un obiettivo, sono una naturale conseguenza del fatto che sei e lav- e in un certo modo. Allora il modello di Kiyosaki che tra l'altro è famosissimo, io vi consiglio di studiarlo, consiglio il gioco di Kiyosaki cash flow 101 lo trovate che eh, è tipo Monopoly, però a specie di monopoli ti fa simula molto bene cosa vuol dire quando tu lavori per i soldi come fai a uscire da quella che lui chiama la ruota del criceto? Cioè quando tu continui a girare lì perché lavori per avere i soldi, per pagare le bollette, lavori, in quella ruota non esci mai. Come uscire da quella ruota quando passi nella vita dei ricchi e come cambia radicalmente il tuo approccio? Io consiglio da sempre spassionatamente di comprarlo, di giocarci e c'è anche Cashflow cash flow 202 che si simula, riproduce molto bene cos'è il trading finanziario e lì si scoprono, per chi non c'è dentro, delle cose incredibili. Una per esempio, eh, le get e le put, che sono due operazioni finanziarie molto interessanti. Se per esempio, prendiamo che una Fiat è a 50, io posso scommettere che arriva a 90 e quando arriva a 90 guadagno 40. Ma se io scommetto che Fiat fallisce e va a 0 o a 10, quando la Fiat fallisce, io guadagno ancora di più. Perché guadagno di nuovo 40. Difatti, quando sui giornali dicono la, borla, la borsa cre- crolla, eccetera, i ricchi guadagnano tantissimo. E quindi sono tutti giochi. Mm, e Però conoscere queste, com'è il gioco, conoscere le regole, conoscere come funziona la vera finanza è molto importante. Kiyosaki infatti insiste che quello che importa è la cultura e lo studio finanziario, che è però di questo tipo. E io ripeto, il suo ultimo libro, perché i ricchi sono sempre più ricchi, lo spiega molto bene.
1: Perché infatti fare investimenti, poi questo è, ripeto, sempre quello che ci insegna un po' la nostra società, può essere anche molto rischioso. Cioè bisogna saper fare investimenti, no? Perché se si investe nel modo sbagliato eh, siamo punte a capo. Quindi ci sono anche dei modi per imparare ad investire al meglio i nostri soldi?
2: Beh, Kiyosaki sostiene il contrario. Dice che non investire è rischioso.
1: Sì, infatti... Diciamo che
2: il modello che un po' di tempo fa era studia, lavora, trovati un impiego, arrivi alla pensione. Questo ormai non c'è più, le pensioni ormai lo vedo, non esisteranno più. Il lavoro fisso, mi ricordo, io sono di Torino, quando da piccolo... Fiat faceva la festa per chi è 30 anni di Fiat, ma adesso in 30 anni, giustamente, io non, ho, non sono stato più di tre anni nello stesso lavoro, eccetto poche volte, proprio Devo dire perché, perché il cambiamento è, è la vita ormai, quindi eh, non solo, eh, anche qui ci sarebbe tanto da parlare su questo. Per gli investimenti, sicuramente il punto è farsi una cultura io con questo sono d'accordo con Kiyosaki poi certamente bisogna avere dei consulenti persone che ti fidi ma se tu prima non ti fai una tua cultura, non studi non capisci i meccanismi eh, allora giochi al buio ecco. e si resta poi, nella
1: convinzione di Checco Zalone che il posto fisso è sacro
2: <ride> questo non esiste più e non esisterà mai più
1: esatto sì, sì.
2: quindi Toglierlo dalla testa, e se uno non l'ha capito ancora adesso è un po' un problema perché non esiste più quella quella cultura. Adesso è la cultura che in verità è sempre stata molto americana, eh, dove il cambiamento è la regola. Mm. Mm. Tra l'altro deriva poi proprio dall'informatica con la legge di Moore che dice che ogni due anni i computer raddoppiano di potenza. Chi lavora nell'informatica, io nell'85 ai miei studenti al Politecnico dicevo chiarissimamente, ricordatevi che la legge di Moore in due anni, ogni due anni, o ti fa ricco o ti mette sulla strada. Adesso che l'informatica è pervasiva in ogni ambito della vita, riguarda tutti.
1: Okay. Quindi
2: bisogna essere consapevoli che in due anni cambia il mondo e io devo essere pronto a quel cambiamento.
1: Eh, ahimè dico perché io con la tecnologia ho un pessimo rapporto Raul da Cesano ci scrive trasmissione molto bella io eh, non ho mai trovato un talento in cui sono eccellente credo però di avere un buon livello in molti campi come dicono certi maestri io punto di più all'equilibrio tra la via del Fakiro la via del Monaco e la via dello Yogi grazie Raul per eh, per questo messaggio abbiamo anche una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, sono Ormella, stavo ascoltando Ormella. la vostra trasmissione, però volevo dirle all'ingegnere, lei ha detto una cosa santa, no? che il posto fisso non ci sarà più d'ora in avanti, no? non, ci sa- non ci si aspetta più il posto fisso, però lei, lui, lui ha sbagliato a dire una cosa, per alcune categorie, perché per altri, parliamo degli statali, il posto fisso sarà sempre garantito. Volevo sentire una sua opinione, la ringrazio. Grazie, eh, vai Giovanni.
2: Ma eh, diciamo che non lo so se anche lì stia durando tanto, eh, perché i cambiamenti economici sono talmente rapidi, ma poi c'è un altro problema. Quanto guadagni adeguato al tuo livello di vita che si sta muovendo? Perché tutti i posti fissi eh, sono pensati per, diciamo, quello che era il ceto medio, che però è quello oggi, Pressato. Per esempio, da sempre il sistema delle tasse mondiali, quali sono le persone più tassate? Sono i dipendenti, che hanno poi in Italia in particolare, dove la pressione fiscale è, deriva del 70%, o anche i libri professionisti. Dov'è che le tasse sono il minimo? Le tasse sono più basse nell'imprenditoria, chi fa l'imprenditore, anche se in Italia, ripeto, è tutto da discutere per certi versi, ma soprattutto negli investimenti finanziari. Questo è, eh, diciamo il modello eh, mondiale. Eh, è interessante notare che eh, tra i dipendenti e i liberi professionisti, questo è il 95% della popolazione, i quali purtroppo si dividono solo il 5% della ricchezza imprenditori e investitori sono solo il 5% della popolazione e lì si dividono il 95% della ricchezza questi non sono dati miei, eh, sono dati ufficiali poi se leggete e studiate Kiyosaki lo vedete quindi eh, la domanda è a che livello io voglio vivere di benessere nella mia vita economico anche ognuno può fare le sue scelte è indubbio che eh, i dipendenti eh, sono molto, molto tartassati. Mm? Non solo, perché poi a fronte dello stipendio, soprattutto, ripeto, in Italia, che è già stato tassato, tu quando vai a comprare vai ancora a prendere altre cose tassate, di per sé, ancora di più. Quindi mm, la domanda è quella: che cosa vuoi fare della tua vita e come vuoi vivere? Mm. Sono scelte in esatto. Italia non c'è questa cultura,
1: ma infatti, sono Però, scelte. Cioè, scusa, eh, Giovanni dicevo: sono scelte, nel senso che eh, uno deve sapersi ascoltare, perché può essere anche che vivere senza nulla è il, il proprio Dharma, no? Siamo nel Dharma, perché ci siamo ascoltati e abbiamo capito che vogliamo vivere senza niente. E ecco, anche questo può essere, no? Un, un modo per essere nel flusso della legge cosmica. E poi abbiamo una telefonata, Giovanni, dimmi solo il tuo pensiero rispetto a questo.
2: Beh, ma cosa vuol dire senza niente? Perché in realtà quando io sono nel mio dharma mi arriva sempre tutto quello che voglio e mi serve. Se io per esempio decido che eh, è è fisica, cioè proprio legge spirituale e fisica, perché, se io per esempio ho bisogno di, decido per il mio stile di vita di avere bisogno di certe cose, sono nel mio Dharma, mi arrivano, soprattutto se sono al servizio. Tant'è che tutte le grandi organizzazioni al servizio non hanno mai problemi economici o problemi di abbondanza. Quindi il fatto è decidere di vivere, anche grandi maestri, Beh, non parliamo del Buddha che era ricco di famiglia di suo, ma anche tutti gli altri, non gli manca mai nulla. Cioè il punto è, mi manca quello che io davvero voglio per come voglio vivere, per il mio stile di vita? No, perché le leggi universali sono fatte così. Mm.
1: Certo, sì sì, capisco quello che vuoi dire. Allora prendiamo la telefonata perché siamo quasi in chiusura. Pronto? Ciao Malika, sono Ornella Merate. Ciao Ornella, benvenuta.
0: Eh, ciao, senti, cioè io vorrei dire una cosa. <coughs> Io sono un po' disaccordo per quando si dice che uno lavora per i soldi, no? Poi Io dico che può essere vero se uno li ha i soldi, ma per gli altri, per una come me, per dire che adesso vivo di pensione, oppure per gli altri che lavorano, lavorano per vivere, non per i soldi, perché non sono tutti papperoni, cioè, voglio dire, no? A parte il fatto che, cioè, che ric- essere ricchi è un'idea insomma, un'idea che mi piace abbastanza.
1: <ride> Ciao! Beh dai, già che dica così Ornella è già nel, nel giusto modo di pensare, no? stava pensando da ricca. Eh? Cosa dici Giovanni?
2: Allora, quando dico lavorare per i soldi, dico questo, che se io smetto di lavorare non ho i soldi per vivere. Quindi io sono obbligato a lavorare per avere i soldi, questo è l'intesa come dice Kiyosaki, tant'è che la ricchezza la si misura in tempo, non la si misura in soldi, ovvero quanto tempo io posso vivere senza lavorare mantenendo il mio stato di vita attuale. E Quindi questa è la misura della ricchezza, se io smetto di lavorare e ho da vivere tutto il resto della mia vita senza preoccuparmi al mio stesso livello economico va benissimo, per esempio in Italia una volta si andava appunto in pensione con l'ultimo stipendio, per la definizione di ricchezza vuol dire essere ricchissimi. Anche se è stato introdotto il concetto che i pensionati non erano ricchi, ma se uno guarda questa definizione di ricchezza, in verità uno è ricco. Dopodiché, quindi, non hai bisogno di lavorare perché i soldi ti arrivano. A quel punto puoi decidere che se vuoi ancora più soldi, come impegni il tuo tempo per eh, aumentarlo. Sapendo che, ripeto, quello che conta sono le idee, come ha detto lei, l'idea di essere ricca e da quel punto di vista poi se io mi allineo sui miei talenti unici e speciali, sulle mie capacità e soprattutto con quelle mi metto al servizio degli altri, l'universo mi apporta.
1: Ecco, sulla base di questo allora possiamo dire che chi ha il reddito di cittadinanza è nell'abbondanza più di chi lavora per 500 euro al mese, (ride) in qualche modo, no?
2: Se però a quel punto, visto che ha quel reddito che è appunto è importante, il tempo poi uno lo usa per studiare, per crescere, perché se per caso quel reddito un domani non c'è più, io comunque sono pronto. Mm-hmm ad andare e altra abbondanza
1: ecco benissimo allora eh, un'ultima cosa perché dobbiamo chiudere eh, abbiamo detto tutte queste, queste cose insomma ci sono delle piccole regole che possono essere seguite per cercare di avere e attrarre più abbondanza più denaro nella nostra vita però come dicevamo occorre lavorare anche sull'inconscio perché se ci sono convinzioni limitanti poi anche continuamente ripetersi io sono ricco io voglio essere ricco serve a poco se non andiamo a lavorare come dicevamo. Tu nel, nel subconscio c'è un altro punto però che è diciamo il karma individuale volevo sapere cosa ne pensi tu di questo e eh, se per esempio io nel mio tema natale ho una situazione in cui eh, c'è scritto no, nella mia carta natale che eh, avrò difficoltà nell'attrarre denaro Quanto in quel caso può essere utile eh, lavorare con la legge di attrazione? Cioè se il mio karma è quello, è possibile comunque cambiare il karma in qualche modo e come?
2: Assolutamente, perché il tema natale è come le previsioni meteo. Mi dicono guarda che domani nevica, perfetto, io mi attrezzo per il fatto che domani esco pronto per la neve. Se il mio tema natale o qualunque altra cosa mi dice che io ho dei problemi in una certa area, Fantastico. Allora mi sta dicendo indirizzando dove andare a lavorare dentro di me affinché poter usci- vivere bene anche- nonostante quella situazione. È un aiuto, è come anche le malattie, tutti i dolori fisici. Sono messaggi che ci aiutano per dirci dove andare a lavorare dentro di noi, nel nostro subconscio, affinché io possa poi vivere in abbondanza e in salute. Quindi sì, e poi ricordo la legge del karma e la legge di azione e reazione. Cioè, ci torna l'energia che mandiamo fuori, non quel che facciamo.
1: E che magari abbiamo mandato fuori per troppe vite, quindi perché non sfruttare questa vita per andare oltre queste convinzioni limitanti che abbiamo avuto per troppo tempo. Allora, eh, quindi, eh, ecco, ehm, quindi per chiudere voglio solo leggerti questo messaggio sempre di Raul da Cesano che dice, eh, devo dire questo modello di evoluzione non mi piace molto, è il motivo per cui oggi la vita è diventata tutta un volere inseguire la scalata sociale ed è da qui che poi abbiamo problemi di adattamento cosa ne pensi in due parole
2: no è una scelta personale ognuno di noi sceglie che tipo di vita vuole è proprio qui la nostra possibilità che sceglie vita voglio fare scalata sociale boh. oppure invece voglio scegliere di vivere me stesso completamente totalmente questa è la nostra scelta
1: Ecco, quindi sta a noi, insomma, la responsabilità di ciò che ci accade nel, nella nostra vita è sempre e solo nostra. È un concetto difficile eh, a cui avvicinarsi, ma devo dire che cambia radicalmente la vita. Grazie Giovanni, ti devo salutare perché siamo, siamo alla fine. <ride> grazie, namaste.
2: Grazie a voi, grazie sempre.
1: E alla prossima sicuramente avremo altre occasioni per parlare eh, insieme di questi argomenti interessantissimi. Vi do appuntamento a questa sera alle ore 21, sarò con Filippo Nardi sempre con il suo London Calling e come dicevo parleremo della passione degli italiani per il cibo, mettendola a confronto con l'approccio che invece hanno gli inglesi nei confronti del cibo che sicuramente non considerano una cultura come invece noi, eh, come invece noi lo consideriamo. Quindi vi aspetto stasera alle 21, grazie e buon venerdì.